0: Hola a todos y bienvenidos a una probadita Food Choices y en esta ocasión me gusta darles una probadita pero en resumen de lo que hemos vivido sobre el COVID-19 y el coronavirus y hablar de la parte inmunonutricional en la forma que podamos también eh, ver cómo están las fases, qué son las fases, etcétera dando un poco de soluciones más que seguir hablando del mismo tema sin saber o resolver o qué es lo que puedo yo hacer desde mi trinchera o yo como ciudadano Y bueno, el motivo de quedarnos también en casa no es ser una limitante para dejar de llevar un estilo de vida saludable Y tenemos para estos temas a dos expertos, a dos grandes invitados El primero es eh, Diego Ontañón, médico internista e infectólogo Y Jonathan Aguirre, eh, médico internista, gastroenterólogo y patólogo Y yo, como les decía, una mortal rodeada de pura sabiduría que vamos a tener hoy Bueno, eh, Diego, Jonathan, por favor, preséntense ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? <risa> ya di una breve yo introducción.
1: Buenos días a todos. Como ya dijeron, yo soy Diego Montañón, soy internista, infectólogo. Me dedico más que nada al tratamiento de las infecciones, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos. Y pues bueno, en esta época yo creo que el 95% de lo que vemos ya es COVID. Pero, pero bueno, es un tema que ahorita a todos nos concierne muchísimo. Así Creo es. que es un tema del cual hay muchísimas dudas y a pesar de toda la información que sale en diversos medios, hay mucha desinformación, eh, muchas preguntas, eh, hasta nuestros propios familiares, familiares de médicos, tienen muchas preguntas sobre qué hacer, qué no hacer y demás y de qué forma
2: cuidarse, entonces pues vamos a ver si ahorita podemos responder un poquito de eso.
0: Perfecto. ¿Qué tal, Jonathan?
2: Bueno, yo soy eh, Jonathan Aguirre, yo soy médico internista, gastroenterólogo y médico a problemas del hígado eh, Reconozco que aquí el tema es más, y el experto es más Diego pero bueno, podríamos aportar un poco desde el punto de vista gastroenterológico y hepático
0: Así es este,
2: eh, Y me uno a Diego, el chiste es tratar de explorar algunas de las dudas eh, más frecuentes y yo creo que no nos cansaremos, como lo han hecho otros medios, de aunque parezca repetitivo eh,
0: reforzar la información. Correcto. Pues bueno, vamos a empezar con lo general y vamos a ir resolviendo para que la gente, aún a estas fechas, ¿qué es el coronavirus y qué enfermedad produce en los humanos el coronavirus? ¿Diego o Jonathan? O sea, aquí es, pueden agarrar palabra quien guste.
1: Diego. Diego. Está bien. Mira, el coronavirus, algo que es muy, muy importante e interesante es que el coronavirus es un virus que ya conocíamos, ¿no? Como cualquier virus, Empezando por esto, los antibióticos no sirven contra el coronavirus, ¿no? Sirven diversos antivirales, entonces eh, eso es lo primero, ¿no? Porque mucha gente al principio cuando empezó todo esto decían, bueno, ¿y cómo se puede tratar, no? Vivimos en un, en un medio donde a todo se le da antibiótico, pero pues en esto ya sabemos, tenemos conciencia que para todo lo viral, menos para influenza, las opciones de tratamiento son muy limitadas, ¿no? Eh, el coronavirus es un virus que ya existe desde hace muchísimo tiempo. Es causante del más o menos 10 a 15 de las gripas de los catarros eh, comunes. El coronavirus que usualmente está circulando eh, en todo el año. Okay. Hay coronavirus, hay cepas diferentes, por así decirlo, especies diferentes de coronavirus que ya nos han dado ciertos brotes en algún momento de la historia. En las últimas dos décadas tuvimos el SARS, eh, igual el en MERS. China. Otro que no fue tan conocido aquí en México porque fue más de Medio Oriente que fue llamado Muy el bien. MERS. Y pues ahora el COVID, que pues lo conoce todo, todo mundo, ¿no? Lo importante de esto es que es un virus nuevo. Al ser un virus nuevo, significa que todo mundo, el 100% de la población está expuesta y es susceptible a que le dé esta nueva, el COVID-19. Y lo importante de este virus, y es creo que algo que es muy importante, es el grado de contagio que puede tener este virus, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ha llegado hasta donde tenemos ahorita porque sabemos que del 100% de los pacientes pues a un 80% de los pacientes más o menos pues les va a ir bien ¿no? ok pero eso no significa que esos pacientes no contagien o pacientes que nunca presentan síntomas los asintomáticos también puedan estar contagiando ¿no? y que hasta los que presentan síntomas que más o menos lo presentas como al día 5 6, 7 de que fuiste contagiado por otra persona en los días previos ya puedes contagiar y es cuando la carga viral, o sea, cuando el virus en tu cuerpo y en tu sangre tiene cifras más elevadas. Entonces, cuando tú te sientes bien y cuando tú todavía no tienes síntomas, es cuando más contagioso eres de esta enfermedad.
0: Ok, ok. O sea, sí es importante precisamente esta, esta parte de guardarse, justamente. O sea, sí es, no es un juego, ¿no? Yo creo que la gente todavía, como bien dices, es que como no lo siento, como no lo traigo y como yo sé que no, Pues voy y salgo y hago todo muy normal y, oh sorpresa, ¿no? O sea, tú no lo sabes, pero no te has hecho un estudio, no, y tampoco vale estar yendo al hospital a hacerte estudios, nada más es quédate en casita. Cuando presentes los síntomas, ah, pues entonces ya sabrás que sí lo tenías, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, oye, ¿por qué la gente, y aquí yo creo que también eh, eh, Jonathan nos va a ayudar con cormo, comorbilidades, perdón, se volvió la más vulnerable o eh, no sé, ahí también me pueden, a nivel mundial se ha visto que esta gente sí se sabe que es en adultos mayores a quienes más les afecta, pero aquí en México se han tomado medidas o se ha dicho que la gente con más vulner- vulnerabilidad y que se contagia más fácil es toda la gente con hipertensión, con diabetes, con problemas renales o de hígado, etcétera, que bueno, al final creo que el hígado también te te deriva en en una diabetes o en cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos son tan vulnerables?
2: Bueno, voy a ahorita complementar a Diego la información. Este es un dato muy relevante, pues eh, no quiere decir que solamente estas personas que tienen ciertas características adquieran más el virus, sino el problema es que hacen formas más graves. Ajá. Esa es la que se le conoce como la población vulnerable. Ah, okay. pues la población vulnerable que se ha descrito pacientes con edad mayor, mayor de 60 años, y entre más va aumentando la edad, más eh, o peor les puede ir con la infección, gente obesa o con sobrepeso, diabéticos e hipertensos. Eh, y algunas otros, otras poblaciones susceptibles, pero esta es la que más llama la atención. Y por ende, nos preocupa, mucho, nos preocupa mucho aquí en México, puesto que si no somos una población añosa, sí somos una población altamente prevalente con estas comorbilidades. Una de las principales causas de mortalidad en la población mexicana son consecuencias de la diabetes. Otra complicación muy importante que hasta el 75% de la población población no tiene su peso y obesidad, es decir, incluso pues lo hacen reiteradamente a través de la Secretaría de Salud, hacen hincapié en que padecemos de estas enfermedades crónico degenerativas y que son justamente las que se asocian con peores desenlaces y peores escenarios en la infección por este virus. ¿Qué opinas Diego?
1: Pues mira, a mí esta es mi área, me parece un tema interesantísimo porque lo que pasa es que esta enfermedad Apenas la estamos descubriendo, estamos aprendiendo de ella. Y creo que lo primero que sucedió en China es que este tipo de pacientes, ellos los empezaron a tratar como si fuera algo totalmente respiratorio, ¿no? Eh en algún momento se dieron cuenta que estos pacientes hacían mucha inflamación independientemente de todo lo respiratorio que tuvieran estos pacientes hacían mucha inflamación y de ahí se han empezado a hacer varios estudios sobre los medicamentos experimentales que hay alrededor del mundo que como ya sabemos y en un mes pasó en México que eh, empezó a salir eh, información sobre el plaquenil la hidroxicloroquina azitromicina y otros muchos eh, fármacos esto es importante porque el virus no es un virus normal. No es un virus común ni hace lo que hacen la mayoría de los virus. Eh, los pacientes, como vemos, la primera semana hasta 10 días que están contagiados, hacen una acción totalmente viral, como la mayoría de los virus que vemos. El problema y la mortalidad tan alta que ha habido al final eh, en la gente mayor es porque hacen una segunda fase muy inflamatoria, y con muchísima repercusión en el organismo, no solo en el pulmón. Entonces, a los pacientes que ya tienen un estado inflamatorio de base, vamos a suponer los diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer y demás, si le sumas algo inflamatorio tan fuerte, pues obviamente estos pacientes van a tener menos probabilidad de sobrevivir. Así es. ¿Okay? Entonces, lo que hemos estado viendo es que la primera semana, si es que algo se puede dar, pues son los medicamentos antivirales que realmente son los que ahorita están en, están, en, están en estudio. A partir del día 10, lo del pulmón y lo viral lo tendríamos que dejar aparte, porque ahí es cuando ya empiezan las complicaciones de todo lo que puede ser bastante grave para, para el paciente. Para el lo
0: justamente adelante. estaba investigando y ahí tú, eh, y acláranos, eso me va a ayudar muchísimo. Y también para los profesionales de salud como yo, que somos nutriólogos y que luego nada más o leemos... Y como literal interpretamos, ¿no? A veces no tenemos esta opinión eh, profesional y es, o sea, es una tormenta de citoquinas, ¿no? La que provoca esta inflamación que hace que el, el, ay, se me olvidó el nombre del que está, el alvéolo al provocar esta inflamación se llena de agua y es ahí donde, pues, provoca esta insuficiencia respiratoria es cuando tienen que intubar a la persona, cuando ya llegó creo que a su grado máximo y cuando ya no puedes rescatar realmente al órgano, ¿es correcto?
1: Sí, mira, la tormenta de citocinas eh, es algo que, se, que pasa en muchas enfermedades, en enfermedades de la sangre y demás, pero en esto lo que se ha visto es que hay tanta respuesta inflamatoria, ¿no?, eh, Qué pasa esto? Una tormenta de citocinas, que son eh, para que la gente nos entienda bien, son los que causan la inflamación en el cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, cuando, cuando el organismo está inflamado, el cuerpo así se defiende Exacto. de cierta forma. Entonces, eh, hay medicamentos que se usan para tratar tormentas de citocinas, ¿no? Que esto es algo que se ha estado utilizando y que ahí sí hemos visto que a los pacientes les va un poquito mejor. Al final son medicamentos que están muy poco disponibles en la mayoría de los hospitales. Y no solo esto, lo que se ha visto es que no solo es la tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas fue de lo primero que se descubrió. Yo creo que John ahorita nos va a poder hablar un poquito mejor de la otra parte, que, este, que estos pacientes hacen muchos coágulos. Eh, tienen algo que se llama una enfermedad protrombótica. Eh, hacen más coágulos que en cualquier otra infección viral, que eso es algo que estamos viendo. Y al final eso puede derivarse en que el coagulito se vaya al pulmón, el coagulito se vaya al cerebro y esto obviamente aumenta la mortalidad de esta enfermedad pues bastante
0: a ver Jonathan justamente,
2: justamente lo que dice okay. Diego y esta teoría que probablemente en un futuro tome más fuerza en muchas de estas enfermedades que se describen como dos golpes es decir, tú pareces una enfermedad de base en este caso diabetes, obesidad en este caso, la edad no se considera una enfermedad, pero sí una condición que puede sin, Deja de estar eh, asemejarse por arriba, a estas Sofía, condiciones por condiciones donde la inmunidad basal ya está alterada. Hay un cierto grado, como bien dice Diego, de inflamación y después aparece un segundo golpe, que en este caso es la infección por el virus, y se suman las cascadas de inflamación y se potencia y se hace una inflamación descontrolada, y esto lleva no solo manifestarse como una inflamación a nivel pulmonar, que es donde ha estado ahorita el foco, sino a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardíaco lleva a algo que se llama falla orgánica múltiple. Los pacientes o sea. fallecen porque o sea. no nada más deja de funcionar el pulmón, sino se asocia a daño otros renal, órganos, a daño hepática, daño cardíaco. Otra cosa que mencionó, Diego, muy interesante, es que estos pacientes se comportan como si tuvieran un fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada. Se, se desregula o se pierde la, el equilibrio que hay entre la producción de coágulos y la inhibición de la formación de coágulos y se vuelve un estado donde se generan más coágulos. Puede en el pulmón u otros órganos e incluso hay algunos marcadores que nos dicen que pacientes podrían estar más propensos a hacer esto una vez que el paciente ingresa a salas de terapia intensiva donde normalmente es donde se da atención a los pacientes más graves y a través de medidas como reanimación hídrica, intubación, el uso de medicamentos ahora experimentales, que probablemente hablaremos de ello en un ratito y la vigilancia continua de las constantes vitales, el uso de antibióticos para evitar eh, infecciones agregadas etc, etc
0: claro, claro, claro Sí, la verdad es que es un tema súper interesante, pero yendo así también acotando un poquito ahorita para que la gente entienda, o sea, ya estamos viendo la gravedad realmente de lo que genera un, como ellos dicen, simple virus, a mí no me va a pasar o no me va a tocar. Ahorita estamos en la famosa fase 3 en la Ciudad de México, en algunos estados también, porque según esto el gobierno, pues no en todos los estados, etcétera, que se me hace muy irreverente y lógico, pero bueno. ¿Pero qué significa estar en fase 3? ¿En qué consiste y qué previene esta fase y qué es o qué está solucionando al ser activada y al decirle a la población, a ver, ya estamos parados en este punto.
1: Pues mira, yo creo que al final es lo importante y lo que tiene que saber la gente es el quédate en casa, ¿no? Y por qué viene lo de quédate en casa. Va, según las fases que hay, la fase 1 es cuando apenas llegan los primeros casos y donde usualmente se contagian la familia de los casos, la gente muy, muy cercana. Fase 2 es cuando ya hay un contagio comunitario, ¿no? O sea, sabemos que en la fase 1 probablemente los primeros casos fueron importados, que era gente que venía de Estados Unidos, de España, Italia, de China. La fase 2 fue cuando esos, esos pacientes que ya habían contagiado probablemente a su núcleo familiar empezaron a contagiar a gente afuera del núcleo familiar, que ya había un contagio comunitario. La fase 3 okay. es cuando el contagio ya no importa si es tu familia, gente cercana, o sea, el virus ya está circulando completamente libre en toda la ciudad. Entonces, realmente ahí tú ya no sabes qué es el hecho de quédate en casa, ¿no? Ahí tú ya dices bueno, pues es que estuve en, contagi- en contacto con una persona que venía de tal lugar Ajá. ahorita ya no importa si vas a la gasolinera al supermercado, si sales eh, a comprar cualquier cosa ahí ya puede estar el virus en una persona que probablemente tú no la veas enferma pero que a pesar de que esté asintomático ya porte el virus y te pueda contagiar
0: ok, en ese caso algo, eh,
2: algo perdón, sí. algo que agregar a lo que comenta Diego es que Ahora es la etapa donde se espera ya un crecimiento muy muy alto de los contagios y de ocupación en los hospitales también. Obviamente al haber más casos va a haber más personas que desarrollen la enfermedad y obviamente va a haber más personas graves. O sea, es decir, es donde veremos probablemente una ocupación importante de los hospitales que están... Eh, dedicados a la atención de pacientes. De... Que hasta
0: ahorita entiendo muchos y sobre todo más los del gobierno son los que ya creo en esta fase ya están rebasados y apenas estamos cursando, o sea, apenas estamos empezando con la fase y ya estaban, creo que, eh, pues sí, con, con una... Eh, super, se, ya, no, ya no podían, o sea, bueno, están pidiendo ayuda, no sé qué tan cierto sea esto o qué tan común, o sea, de ya en esta última semana, Diego, no sé si tengas tu información de eso. Y al final también, este, si están preparados los, los de personal, los de, ustedes, los de salud, los que dan al final el servicio y los que están ahí al pie del cañón, ¿qué tan protegidos y preparados están? O sea, es, es, es importante también ustedes tener que protegerse, si no, si ustedes se enferman, no hay quien nos cure a nosotros. Claro,
1: o sea, es verdad y es lógico, es algo que iba a pasar porque lo vimos pasar en China, lo vimos pasar en Italia, en España, en Estados Unidos y no había por qué no nos pasar a nosotros, ¿no? Nuestro sistema de salud, yo creo que el chiste tampoco es criticar a nuestro sistema de, de salud, pero creo que obviamente vamos a estar sobrepasados y lo estamos viendo. Entonces apenas estamos entrando a fase, a fase 3 y ya hay varios, hemos recibido varias noticias de hospitales grandes de la Ciudad de México, los hospitales más grandes, donde ya no tienen camas y lo importante es que no tienen camas de terapia intensiva. Esto significa que eh, los casos graves... Eh, Muchos hospitales ya no los están pudiendo tratar porque claramente en México, para los casos que va a haber graves, tenemos un cierto número limitado de ventiladores, ¿no? que es lo que la gente necesita cuando está en terapia intensiva y está grave y necesita ayuda para que el pulmón eh, pueda mejorar. Entonces, ya lo estamos viendo en el Hospital de Nutrición, en el INER, el, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el G.A. González, en el Instituto de Cancerología. La mayoría de los hospitales ya están rebasados. El gobierno, obviamente, esa parte creo que sí ha estado... Obviamente, sabía que iba a pasar esto y están buscando lugares como ahora va a abrir el eh, centro Banamex, donde van a haber 300 camas. El convenio que están haciendo con los hospitales, con los hospitales privados para atender este tipo de pacientes. Pero al final... De que vamos a estar rebasados, eso sabemos que va a estar rebasado y sabemos que en la fase 3, como dijo Jonathan, es cuando más casos va a haber y cuando va a elevar la mortalidad porque obviamente no hay sistema de salud porque lo hemos visto en otros, en otros países que pueda ver a todo este número de pacientes tan graves y a todos sacarlos adelante.
0: Ok, y bueno, viendo también esa parte porque hay mucha gente que justamente en redes sociales dan muchos tratamientos para el, el virus y esos tratamientos Pues No sé si sean eficaces, la verdad, en mi expertise y en mi opinión, no. Y eh, como bien también lo planteaba en su momento Jonathan, si están avalados y qué personas pueden beneficiarse de ese uso de tratamiento. ¿A qué voy? En la parte nutricional, yo sí, lo único que puedo aportar y sé, y ahí también podemos pelotearnos y y decir sí o no a la información, es... eh, por eso piden que la gente ahorita consuma fresco, que consuma no tanto, también eh, generando esta parte de consumir enlatados, etcétera, generando este ambiente obesigénico o esta parte donde estás dañando a tus órganos por, por la obesidad del sobrepeso y que coman... Eh, están hablando de los polifenoles, que es como alimento nutracéutico que vienen realmente en frutas, en semillas, en verduras, etcétera, que es lo que ayuda a prevenir y a que tu sistema inmune esté modulado justamente para evitar que si se da una inflamación no sea tan grave, si te pega el virus, no sea tan grave y no llegues hasta el momento de crítico, como bien decía Jonathan, de, pues ya eres de los casos graves, Justamente porque tienes eh, la diabetes o la hipertensión o la obesidad o el sobrepeso. Entonces, eh, a, a ese grado, ¿ustedes qué tratamientos ven viables? Ahorita que la gente que todavía no está eh, contagiada, o la que sí está contagiada, pero está en casa, ¿qué puede seguir haciendo o tratándose que no sea algo de la red social, ya sabes, estos tratamientos como eficaces, y si están o no están avalados, o qué si sí está avalado o qué no, qué podemos hacer en ese aspecto?
2: Bueno, yo. Eh, primero, es muy, hay que ser muy cautos con la información y más en este tipo porque realmente no hay ningún tratamiento que sea avalado por instituciones serias y por organizaciones importantes que son las que dan la acreditación para que se pueda utilizar un medicamento. Eh, tengo entendido, ahorita nos dirá Diego, que todo lo que se está probando es en fase experimental, es decir, no hay ningún tratamiento que la gente pueda seguir en casa. ¿Tratamiento? ¿Qué quiere decir tratamiento? Yo padezco algo y utilizo algo para contrarrestarlo. No hay ningún tratamiento de eso. Si sí hay medidas generales de buena salud, y si nos mantenemos con buena salud, pues eso va a aportar ya sea eh, preveniendo o eh, enfrentándolo de una forma mejor. ¿Qué es esto? Pues realizar ejercicio en casa, una buena alimentación balanceada, muy buena alimentación balanceada hablar de ciertos tipos de alimentos que tengan capacidad inmunoreguladora creo que está más allá de la evidencia realmente demostrada, creo que una buena alimentación perdón que insista en ello, balanceada es la, es la solución en cuanto a la alimentación, pero sí, y, y lo digo aquí a la población, no existe ningún tratamiento al lado eh, vimos cómo pasó con la hidroxicloroquina la gente se fue a comprar la hidroxicloroquina en las farmacias ese medicamento es utilizado para otras enfermedades como lupus. Tuvimos, no sé si tú Diego, pero pacientes que se comunicaban con nosotros y ya no podemos encontrar nuestro medicamento que para nosotros sí está sí, es necesario. aprobado, sí tiene que utilizarse. Claro. Y hubo de tabasto hidroxicloroquina. Este mis pacientes trasplantados que tengo hablando, me diciéndome, oye, puedo ir comprando ya mi dotación de hidroxicloroquina y yo no, no hay ninguna indicación para esto. Eh, los tratamientos solo se están haciendo con uso experimental en pacientes graves, en instituciones avaladas que ya tienen un protocolo de investigación aprobado por su propia institución donde se van a hacer en forma conjunta este tipo de evaluaciones. Además, estamos participando, México está participando en estudios eh, transnacionales, utilizando y evaluando la eficacia de estos medicamentos, que no solo en Estados Unidos, sino en China y en Europa los están evaluando. Entonces, no hay ninguna terapia ya aprobada. Pero sí existe modos de salud que podemos implementar en la casa, como mantener el ejercicio, incluso salud mental, una buena alimentación. Y bueno, muy importante esto. Eh, me gustaría incluso poner un así el dedo nada más rapidísimo. Recuerdo que al subsecretario de Salud, a lópez Gatel, le preguntaban acerca del uso del de factor de transferencia para el manejo de estos pacientes. Ajá. Él obviamente, al ser una, una persona pública y política, pues no pudo decir yo creo que lo que él realmente pensaba porque eh, fue muy político decir, bueno, estamos esperando que ellos metan su protocolo de investigación y utilizarlo. Sin embargo, es un tratamiento que la gente lo puede consumir, lo venden mucho como para inmunomodulador e inmunoregulador, cuando a pesar de que venga de una institución seria como el Politécnico, no tiene mucha evidencia que avale su uso, incluso para otras enfermedades.
0: Claro, Entonces, eh, mucho cuidado. Sí, exacto. Y eso voy justamente también con la parte nutricional, porque si hay estudios, hay un estudio este que dice que la vitamina D es un modulador para el sistema inmune, ¿no? Pueden ser inmunomu- eh, inmunomoduladores... Pero no quiere decir que te van a evitar el contagio o te van a quitar el virus. Ahora lo que te man- mencionaba de los polifenoles, que al final te dicen, ah, pues están las antocianinas, las fla- los flavonoides, este, las flavonas, flavonoles, este, etcétera, ¿no? Hizo que vienen en uva, en tes, el Ahorita estaban que decían, ponte eh, agua caliente con una rodaja esta de limón, eureka además, el amarillo, y te lo tomas y eso va a hacer que el virus no entre a tu cuerpo, o sea, que no pase. Y tú dices dices, híjole, pues sí, y la gente por eso sigue saliendo, ¿no? Porque dices, ¿cómo, cómo estás dando esa información? O sea, entiendo que sí puedes, y, esta, y estos a, a, alimentos como el brócoli, te digo, el apio, que están ricos en estos polifenoles que se toman como alimentos nutracéuticos, o así les dicen, sí favorecen a que tengas un sistema inmune normal, ¿no? Porque también entiendo que si lo sobrecargas, pues también eso te va a derivar en una enfermedad, en una inflamación, ¿correcto, Diego?
1: Claro, mira, al final ojalá todo fuera tan fácil como tomar muchos inmunomoduladores, ya claro. sean dentro de una dieta normal o medicamentos que ya sabemos que son inmunomoduladores, que se usan, por ejemplo, el estudio que se usó en Francia que causó mucho revuelo fue pues, este de, de hidroxicloroquina con acitromicina. Al final, acitromicina sabemos que es un antibiótico que en el cuerpo actúa como un inmunomodulador. Así es. Entre esta semana y la semana pasada se ha visto que ninguno de esos tratamientos está funcionando completamente. Yo creo que para nosotros también los médicos es difícil toda la información que estamos teniendo, y Jonathan no me dejará mentir, cuando tú quieres publicar un artículo, un artículo muy interesante, te puedes tardar un año, año y medio, dos años. Ante la necesidad que tenemos de tener información nueva, las grandes revistas de medicina están publicando artículos ...por menos de 3, 4 semanas... ...entonces al final tenemos que tomar esta información... ...con mucha cautela, como dijo Jonathan... Eh, ...obviamente hay muchos... ...medicamentos que... ...por eh, por sus propiedades... ...están investigando, pero lo hemos visto... no ...empezó con hidroxicloroquina... ...con acitromicina... ...como en su tiempo también fueron medicamentos usados... ...para el VIH, para tratar de cortar... ...cierto punto de la replicación del virus... ...que se ha, se ha demostrado que no... ...hidroxicloroquina, acitromicina este medicamento que se llama Caletra y pues nuestras esperanzas al final están puestas número uno en vacuna, eso pues no sabemos cuánto se vaya a tardar todos los días, yo creo que leemos de hay una vacuna que está se está experimentando en Francia, en Estados Unidos, pues ahí no sabemos y no sabemos cuánto vaya a tardar en llegar al final, una vacuna se tarda más o menos un año, año y medio en, en salir al mercado claro. y hay otros medicamentos que se están usando eh, un medicamento que se llama remdesivir que es un medicamento que al final también actúa en cierto punto de la replicación del virus que hasta el momento no hay en México es como el medicamento donde más esperanzas se tienen puestas pero apenas se están realizando los estudios en, en Estados Unidos y en otras partes entonces yo les diría que tratar de decir este medicamento o comiendo esto me voy a proteger del virus es es muy difícil es muy difícil pensarlo así, así también es. hay otra terapia que es eh, que se está investigando que esto que esta es la pregunta que tenemos muchos de los doctores no el virus te deja inmune
0: exacto exacto hasta
1: el momento, hasta el momento la respuesta no la tenemos no okay. no la tenemos porque sabemos por ejemplo que te genera inmunidad a veces pero por un cierto periodo de tiempo no eh, las terapias que más se han visto eh, que mejoran estos pacientes por ejemplo es de la gente que ya se curó Sacar, sacarle sangre y esa sangre hacer una eh, un procedimiento que se llama plasmapheresis para que al final una parte de la sangre, que es la sangre que tiene ya las, las defensas y los anticuerpos pasársela a la gente que está enfermada y que con esto se puedan defender un poco mejor pero es algo que apenas se está averiguando que en México todavía no tenemos experiencia y pues vamos a ver vamos a ver qué sucede en los próximos días oh, así
0: es bueno por el momento voy a hacer nada más un breve corte porque por el podcast pues terminamos esta probadita síganos escuchando y esta va a estar en el video live en la, en la página así que por por este medio voy a hacer el corte así que me despido muchas gracias, pero seguimos acá por Zoom, entonces